0: Passiert man durch eine der nobelsten Wohngegenden Wiens, der Weimarer Straße im 19. Bezirk, passiert man eine repräsentative Villa nach der anderen. An der Adresse Weimarer Straße 83 befindet sich jedoch ein Gebäude, das für die Wiener Theatergeschichte eine besondere Rolle spielte. Denn dieses Haus teilten sich zwei Schwestern, Helene und Elise Richter, die dort bis zur nationalsozialistischen Machtübernahme einen bedeutenden intellektuellen und künstlerischen Salon unterhielten und in der städtischen Theaterszene eine der Top-Adressen für Austausch und Diskussion darstellte. Die gegenwärtige Ausstellung Walk of Fame im Theatermuseum bringt die vergessene und verdrängte Geschichte dieser beiden Schwestern und anderer TheatermacherInnen und FreundInnen mit einer Ausstellung ans Tageslicht, nämlich einer Geschichte weit abseits touristischer Klischees zur Kulturstadt Wien und der Selbstvergewisserung gehobenen bürgerlichen Geschmacks. Welche schillernden und herausragenden Persönlichkeiten mit dem Wiener Theater verbunden waren und welcher katastrophaler Einschnitt, nationalsozialistische Herrschaft und die Shoah für die Wiener Theaterkultur bedeuteten, behandelt die heutige Folge der Geschichtskreislerei.
1: Ja, willkommen zu einer neuen Folge der Wiener Geschichtskreislerei, eurem Podcast für Geschichte aus Wien. Es begrüßen euch wie immer Andreas und Walter. Ja, Walter, worum geht es denn in unserer heutigen Sendung?
0: Heute geht es um einen sehr schönen und sehr traurigen Ort zugleich. Wir beginnen mit der Weimarer Straße Nummer 83. Das ist eine Villa, die liegt im sehr noblen Cottage von Wien und war früher auch gleichzeitig der Platz und das Refugium von zwei sehr klugen Frauen, die auch einen sehr berühmten Vorkriegssalon geführt haben, nämlich die beiden Geschwister Richter. Und in diesem Zusammenhang haben wir auch unsere Gäste eingeladen.
1: Ja, wir haben heute zwei Expertinnen zum Thema. Theresa Eckstein. Sie ist Theaterwissenschaftlerin, wissenschaftliche Projektmitarbeiterin und Lehrbeauftragte am Institut für Theater, Film und Medienwissenschaft der Uni Wien. Und Viktoria Luft. Sie ist Masterstudentin und studentische Mitarbeiterin am selben Institut. Hallo.
2: Hallo, Hallo. grüß euch.
1: Theresa, magst du mal anfangen? Wir haben ja jetzt die Weimarer Straße kennengelernt und die Geschwister Richter. Ich ich kann mich erinnern, von meiner Zeit an der Uni, es gab einen Elise-Richter-Hörsaal. Geht es um diese Elise-Richter unter anderem?
3: Genau, es geht genau um diese Elise-Richter und Helene Richter, ihre Schwester. Wir haben uns jetzt in unserem Projekt mehr auf Helene Richter konzentriert, weil sie eben auch eigentlich eine frühe Theaterwissenschaftlerin war und das passt zu unserem Institut. Und der Fokus in den letzten Jahren mehr äh, auf Elise Richter lag. Und jetzt wollen wir auch ein bisschen Helene Richter ins Spiel bringen. Es wurde eine Straße nach ihr benannt im 21. Bezirk, aber das ist natürlich jetzt auch nicht so präsent. Deswegen holen wir sie wieder
2: ins Licht.
1: Was gibt es zu dieser Helene Richter zu erzählen? Das dürfte ja eine ganz besondere Frau gewesen
2: sein. Absolut. Sie hat auch sehr, sehr viel geleistet neben ihrer Schwester, die natürlich, wie Theresa schon gesagt hat, vielen eher bekannt ist. Helene war Autodidaktin. Also beide Schwestern wurden im elterlichen Haus privat unterrichtet. Damals war es halt für junge Mädchen, Frauen noch nicht möglich, vor allen Dingen dann auch später einen akademischen Zugang zu finden. Und Helena hat sich schon sehr früher dann als Autodidaktin Verschiedenes beigebracht und war dann auch Gasthörerin an der Universität Wien.
1: Wann war das circa?
2: Sie ist halt vier Jahre älter als Elise, das ist dann halt auch um die Jahrhundertwende, mhm. also sagen wir mal ihr. Mitte 1890, sowas. Ja. Mhm. Sie hat sowohl als Übersetzerin, Anglistin, Kritikerin und auch Theaterhistorikerin gearbeitet und besonders ist sie mit dem Burgtheater sehr stark verbunden, was viele heute überhaupt nicht wissen.
1: Also vielleicht muss man noch ganz kurz erwähnen, dass die äh, Schwestern Richter eben Pionierinnen waren, was Frauen an der Universität Absolut. anbelangt und die Elise Richter ja die erste Frau an der Universität Wien war, die sich habilitiert hat. Und eben aber vielleicht auch die Helene Richter ein bisschen weniger bekannt ist als ihre Schwester. Was hat sie am Burgtheater gemacht?
2: Also am Burgtheater direkt hat sie jetzt vielleicht weniger gemacht. Sie hat aber über das Burgtheater geschrieben. 1918 mhm. kam das Buch »Unser Burgtheater« heraus. Und sie hat halt auch viel zu Theaterpersönlichkeiten geschrieben. Sie hat Zu Josef Kainz hat sie geschrieben. Und auch ein dreibändiges Werk, die drei großen Tragödinnen des Burgtheaters im 19. Jahrhundert, was es aber heutzutage nur noch als Typoskript gibt.
1: Was ist ein Typoskript?
2: Also ein Typoskript wäre mit der Schreibmaschine geschrieben. Also das sind jetzt halt auch eher nur Blätter, die es mhm. halt heutzutage noch gibt. Und sie hat sich zu drei großen Tragödinnen der Zeit halt beschäftigt. Sophie Schröder, Julie Richter und Charlotte Wolter. Also... In unseren Kreisen, Theaterwissenschaft, ist vielleicht noch die Julie Rettig ein Begriff. Ja, aber das sind halt auch alles Werke, die mehr oder weniger verschollen sind, wo sich keiner mit auseinandersetzt, auch in der Forschung nicht. Und da ist es sehr wichtig, das dann halt auch wieder herauszuholen. Am Burgtheater selbst gibt es aber auch noch einen Raum, den Helene-Richter-Raum. Sie hatte oben, ist gesagt worden, ein, ein Kammerl immer gehabt, wo sie dann auch gearbeitet hat. So ist sie halt eine Expertin für das Burgtheater geworden.
1: Mhm. Und was war so die gesellschaftliche Rolle der beiden Schwestern, also jetzt auch in der Weimarer Straße?
2: Die beiden haben in der Weimarer Straße 83 einen Salon geführt. Mhm. Das war ein Treffpunkt für viele intellektuellen Kunst- und Theaterbegeisterte, aber auch Leute aus der Politik. Vielleicht auch hervorzuheben ist, dass das Haus von Elise Richter entworfen worden ist. Also... Wenn man wow. heutzutage daran vorbeigeht, ist es wirklich ein wunderschönes Haus.
1: Also Multitalente und quasi.
2: Absolut. Also viele von unseren Personen sind absolute Multitalente. Und Frauenrechtlerinnen wie Rosa Mayreder oder Marianne Heinisch waren oft in diesem Salon, der monatlich oder sogar wöchentlich stattfand und ein Ort des Austausches war. Dann gab es auch Komponistin Maya von Kralik und ihr Mann Richard von Kralik, der Musikkritiker war. Und auch Hugo Thiemik, der vielen ein Begriff ist als Burgtheaterdirektor. Also es war halt auch ein, ja genau, ein Austauschort und man hat über tagesaktuelle und politische Anliegen gesprochen und diskutiert. Aber es war vor allen Dingen ein offener Raum, der auch für Frauen ein Ort war, wo eine Stimme, wo, wo sie eine Stimme hatten.
0: Und dieser Salon wurde ja brutal zerstört. Im Zuge der Shoah und des Holocaust sind ja die beiden Frauen mit unter anderem in Mitleidenschaft gezogen worden und sie wurden ja auch Opfer des Systems.
3: Die beiden dann schon älteren Damen, die auch eigentlich ähm, bis ans Ende ihres Lebens äh, zusammengelebt haben, also in der Weimarer Straße und dann äh, nach der Deportation in Theresienstadt, äh, wurden eben als alte Frauen geehrte Österreicherinnen wurden natürlich auch nicht verschont, so wie niemand verschont wurde und sind dann 1942 beide nach Theresienstadt deportiert worden. Wir haben uns ihre Vermögensanmeldungen angeschaut, die ja alle Jüdinnen und Juden 1938 stellen mussten, wenn man ein Vermögen von mehr als 5.000 Reichsmark hatte. Das hatten sie nicht einmal. Und es ist wirklich unglaublich, das zu sehen. Also Es ist äh, keine Rücksicht genommen auf irgendwas. Es gibt dann noch ein Schreiben bei beiden, dass sie darum bitten, dass sie ihre Pension noch behalten dürfen, dass die nicht dazu zählt zum Vermögen. Es
0: ich habe ja auch gelesen, dass sie ihre Bibliothek verkaufen mussten oder sie hergeben mussten, was natürlich für Intellektuelle, gerade solchen Schlag ist wie die beiden Frauen, ja extremer, harter Schlag gewesen sein muss.
3: Und in dem Kontext verkaufen stellt sich auch immer die Frage, wenn man 1938 etwas verkauft, macht man das freiwillig oder nicht? Was kriegt man dafür? Das muss man sich dann natürlich auch anschauen. Das Zentralinstitut für Theaterwissenschaft wurde 1943 von Heinz Kindermann gegründet, einem bekennenden Nationalsozialisten. Der Bestand der Bibliothek, nicht nur der Bibliothek, der gesamte Bestand hat sich natürlich sehr viel aus geraubten Büchern unter anderem zusammengesetzt. In einem Ausstellungsprojekt in einem Umsiedlungsprojekt, sind wir dem auch nachgegangen und haben uns verschiedene Bücher angeschaut mit ihrem Eingangsstempel, mit dem NS-Stempel und haben dann versucht, so ein bisschen die Provenienz zu klären, woher kommen diese Dinge.
2: Wir haben dann halt auch daran gedacht, der Stempel ist von 1943 ein Zeitpunkt, wo beide schon im Konzentrationslager Theresienstadt ermordet wurden, umgekommen sind. Das haben die Studierenden der Zeit damals gelesen, immer wieder danach bis heute und niemand hat das gestört. Also das ist wirklich auch so ein Punkt. Es gibt so vieles, was noch nicht aufgearbeitet ist oder was einfach überblättert wird, aber das ist eigentlich Raubgut.
0: Gab es da im Institut eigentlich auch Restitutionsanstrengungen oder wurde das noch nicht in Angriff genommen?
2: Nein, eigentlich, das wurde noch nicht. Also es ist natürlich vor allen Dingen in den letzten Jahrzehnten sehr viel Aufarbeitungsarbeit passiert. Wie Theresa schon gesagt hat, der Kindermann, der das Institut gegründet hat, hat noch sehr lange am Institut, auch nach 1945, noch gelehrt. Und bis das alles halt auch ähm, wieder zur Sprache gebracht worden und aufgearbeitet worden ist, das hat noch sehr lange gedauert.
1: Und das heißt, die Archivalien, die Bibliotheksbestände, die werden heute noch genutzt im Institut.
3: Genau, also wir haben da eine sehr engagierte Archivleiterin, die jetzt dann auch gemeinsam mit mir diese Lehrveranstaltung gemacht hat. Und wir arbeiten schon über Jahre zusammen, Birgit Peter, die da sehr engagiert ist und das erste Mal 2008 ein Projekt und eine Ausstellung dazu gemacht hat. Und das zweite Mal im Zuge der Umsiedelung von der Hofburg in die Rotunde 2018. Und da eben auch immer sehr viel mit Studierenden arbeitet und die involviert und sie auch dazu bringt, sich mit dem Institut auseinanderzusetzen, an dem sie studieren.
1: Du hast jetzt die Lehrveranstaltung erwähnt. Ich glaube, jetzt müssen wir ein bisschen darauf eingehen. Also für uns stellt sich ja auch die Frage, also nicht nur, wie kommt man eigentlich zu Informationen über diese Schicksale und diese Menschenleben, sondern auch, in welchem Rahmen äh, hatten das bei euch stattgefunden? Also erzählt mal ein bisschen über euer Forschungsprojekt vielleicht.
2: Also es hat so angefangen, dass es als äh, Übung in unserem äh, Studium angeboten wurde mit dem Titel Vergessene Leben. Im Zentrum stand vor allen Dingen das Vergessen. Warum wurden diese Personen vergessen? Es war schon von der Birgit Peter und von der Theresa äh, vorgegeben, welche Personen. Und für uns Studierende war der erste Schritt, dass wir zu allen Personen einmal nachforschen. Was finden wir alles? Und wir haben dann, wie man es heute macht, erstmal gegoogelt, verschiedene Plattformen wie das Wien-Wiki der Stadt Wien, befragt, äh, österreichisches Musiklexikon, weil wir auch viele Personen dabei haben, die sich in der Musikwissenschaft beschäftigt haben oder Komponistinnen waren.
1: Also das heißt, es geht um eine Lehrveranstaltung, wo ähm, Wissenschaftlerinnen und Studierende gemeinsam geforscht haben.
2: Es war dann sehr schnell klar, nachdem wir erstmal alle für alle recherchieren mussten, dass es so eine Art Theaterblase oder Kulturblase gab. Wir haben festgestellt, alle diese Persönlichkeiten kannten sich auf irgendeiner Weise oder waren miteinander verbunden. Und in weiterer Folge haben wir dann in Gruppen oder Einzeln die Personen dann beforscht. Also da wurde dann ein Fokus gelegt jeweils und äh, man hat sich dann mit einer Person Intensiver auseinandergesetzt. Jetzt nochmal zurückzukommen,
3: weil es hängt ja immer alles miteinander zusammen, zum Salon der Richterschwestern. Wir haben uns dann auch vorgestellt, weil wir zuerst gedacht haben, wir bespielen nicht das gesamte Theatermuseum, sondern nur einen Raum, dass wir versuchen, den Salon der Richterschwestern zu rekonstruieren und dass alle Personen, über die wir recherchiert haben, sich in dem Salon der Richterschwestern treffen. Das ist dann anders gekommen, aber das war so eine Idee von uns.
1: Und deswegen haben wir die Richterschwestern jetzt mal als eine erste Beispielbiografie rausgenommen. Ihr habt aber sozusagen zu sehr viel mehr Biografien geforscht in diesem Seminar, das sich damit beschäftigt hat, was es in der Zwischenkriegszeit auch an alternativen Lebenskonzepten und Arbeitskonzepten in Wien gegeben hat. Uns ist dann noch eine ganz andere Person ins Blickfeld gerückt.
0: Ja, es geht um den Herrn Hans Liebstöckel, auch eine interessante Figur, ein bisschen vom Saulus zu Paulus, also zuerst ein offensichtlich sehr bekennender und aktiver Antisemit und aufgrund offensichtlich der Veränderung der persönlichen Verhältnisse sich dann eigentlich als Kämpfer gegen den Antisemitismus entwickelt hat. War der auch im Salon, der Geschwisterrichter? Kann man das rekonstruieren?
2: Vielleicht. Also mhm. wir können zumindest mal sagen, wir haben halt auch Personen, die, sag ich mal, für die erste Hälfte zwischen 1900 und 1938 stehen, also die noch vor 1938 auch gestorben sind, aber dann auch schon sehr viel Antisemitismus ähm, erlebt haben und vor allen Dingen im Nachhinein bewusst in Vergessenheit gebracht wurden, nenne ich es mal so. Hans Liebstöckel ist einer, der auch zu dieser früheren Generation gehört, also 1872 in Wien geboren und 1934 auch hier verstorben und wie du schon gesagt hast, äh, einer, der sehr deutschnational geprägt war und Mitglied der Burschenschaft Germania war und ähm, ja, eigentlich noch ein sehr überzeugter Antisemit war. Er hat dann sehr viel für deutschnationale antisemitische Zeitschriften geschrieben und wurde dann, ja, ich will nicht sagen
3: bekehrt, aber das weiß man natürlich auch nicht. Und da will ich auch noch kurz sagen, dass es bei dieser historischen äh, Personenrecherche so dass es da nie eine Vollständigkeit gibt. Das ist immer alles sehr bruchstückhaft. Man recherchiert und dann findet man was und dann findet man äh, mal nichts. Und das ist ein Prozess, den kann man auch über Jahre hinwegziehen. Also man kann zehn Jahre zu einer Person recherchieren. Und es kann auch sein, dass man nach zehn Jahren was ganz Neues findet. Das liegt auch natürlich an äh, dem Digitalisieren von Archiven oder was man gerade für ein Glück hat. Wir können natürlich jetzt nicht eine Biografie vollständig rekonstruieren. Man kann schauen, was findet man und dann versuchen, im Kontext Rückschlüsse zu ziehen. Warum jetzt Hans Liebstöckel vom bekennenden Antisemiten zum Kämpfer gegen Antisemitismus wurde, kann man natürlich nicht beantworten. Man könnte mutmaßen... Er eine jüdische Frau geheiratet. ja, Das ist äh, vielleicht ein Grund. Und er ist in andere Kreise geraten.
2: Es hat einen großen Einfluss auf ihn gegeben von Gustav Davis, der ein jüdischer Journalist und Schriftsteller war und Herausgeber der sogenannten Reichswehr. Das war jetzt aber mehr ein konservatives und kaisertreues Magazin, Zeitschrift, die bis 1904 ähm, publiziert wurde. Und dieser Gustav Davis hat sein journalistisches Talent entdeckt und ihn dann auch engagiert. Und das war so, haben wir herausgefunden, so eine Art Wende in Liebstöckels Leben. Und wie Theresa schon gesagt hat, er hat die getaufte jüdische Sängerin und Gesangslehrerin Olga Klebinder geheiratet. Und da ist vielleicht jetzt auch so die im um Hinblick auf den Salon. Vielleicht waren dann halt auch die Olga Klebinder bzw. Olga Liebstöckel und ihr Mann in dem Salon der Richterschwestern. Das bleibt vielleicht noch ein Rätsel. Und worauf
3: wir auch gestoßen sind, äh, auf eine Publikation aus dem Jahr 1913, dem sogenannten Semikirschner oder Literarisches Lexikon. Und da lese ich kurz vor, ähm, Semikirschner oder Literarisches Lexikon, der Schriftsteller, Dichter, Bankiers, Geldleute, Ärzte, Schauspieler, Künstler, Musiker, Offiziere, Rechtsanwälte, Revolutionäre, Frauenrechtlerinnen, Sozialdemokraten und so weiter, jüdischer Rasse und Versippung, die von 1813 bis 1913 in Deutschland tätig oder bekannt waren. Herausgegeben von Philipp Stauf, 1913. Und da kommt Hans Liebstöckel auch vor.
0: Das habe ich ihm so toll gefunden bei der Auswahl der Persönlichkeiten. Also ich habe einerseits diesen klassischen bürgerlichen Salon, wie man es Ihnen gern vorstellt, wie er war, aber vielleicht auch gerne gehabt hätte, auch in der Retrospektive, in der Vorstellung, diese zwei sehr klugen intellektuellen Frauen. Und dann hat man aber auch eine Person dabei, die sich gewandelt hat. Und das finde ich ja das Spannende, dass man auch zeigt, hallo, man muss nicht immer so ein Menschenfeind sein. Man sieht auch in der Geschichte, man kann sich auch weiterentwickeln und welche Zusammenhänge es da gibt, wie sich ein Mensch weiterentwickelt, das finde ich einfach ganz toll bei eurer Ausstellung. Das ist euch wirklich gut gelungen.
2: Danke, also für uns war das dann auch so ein Punkt, Menschen sind nicht schwarz-weiß geprägt. Also es gibt immer wieder dann halt auch Dinge und Personen, die uns beeinflussen oder die uns inspirieren. Und wie Theresa schon meinte, was genau alles dann vielleicht passiert ist oder dann halt auch aufgrund der Liebe, dass sich Hans Liebstöckel äh, gewandelt hat in seinen Vorstellungen, ähm, das bleibt natürlich vielleicht noch. Die total. Frage. Liebe ist total wichtig. Ja, oder?
0: <lacht> Hauptsache er ändert sich. Genau. Ja, und ich
1: finde, das ist auch so ein wichtiger Punkt in der Geschichtswissenschaft. Also, natürlich neigt man dazu, irgendwie Aussagen aus der Forschung zu extrahieren oder so. Aber im Endeffekt geht ja nicht nur um Zeiten oder Gesellschaften, sondern Menschen an sich sind einfach in sich ambivalent und sind, mhm. treten widersprüchlich auf und verändern sich und sind auch nicht unbedingt stimmig. Und ich finde, das wird oft halt auch übersehen. Also insofern finde ich das auch ganz, ganz spannend, dass ihr das gemacht habt. Was wir ja ganz spannend finden, ist jetzt die Methodik auch. Also wie seid ihr vorgegangen? Wie war euer Weg?
3: Also Birgit Peter und ich, wir haben ja schon einige Projekte zusammen gemacht und unser Forschungsfokus liegt da auch auf vergessenen, großteils jüdischen Theaterbiografien. Wir haben uns im Vorfeld der Lehrveranstaltung ein bisschen überlegt, welche Personen suchen wir da aus. Und es ist uns sehr schwer gefallen, uns auf äh, 14 zu reduzieren, weil es gibt unzählige. Nun sollte nicht den Rahmen sprengen, deswegen haben wir uns für 14 entschieden. Diese 14 Personen hängen teilweise zusammen, also sind verwandt miteinander. Wir haben zum Beispiel Oskar Friedmann, den kennt heute auch eigentlich niemand mehr. Oskar Friedmann war Librettist, äh, Journalist, äh, Autor. Der Bruder von Egon Friedel, den kennen auch nicht mehr sehr viele. Ähm, der war verheiratet mit Camilla Friedan, die in unserer Ausstellung vorkommt. Die Komponistin war Musikerin. Und dann haben wir in unserer Ausstellung auch noch ihre Nichte, Henny Pia Herzer, die erste Regiestudentin am Max-Reinhardt-Seminar. So, also die Personen sind oder sind wir dann in der Arbeit doch draufgekommen, sind irgendwie auch alle miteinander vernetzt. Wir haben natürlich geschaut, dass wir zu Frauen forschen, weil das ist natürlich immer irgendwie vernachlässigt worden und ist auch immer schwieriger, zu denen zu recherchieren. Wir haben zum Beispiel Maria Gutmann, die erste Bühnenregisseurin in Österreich, die kommt in unserer Ausstellung vor. Wir haben Lia Rosen, eine sehr bekannte Schauspielerin damals hier in Österreich. Aber Wir wollten aber auch so ein bisschen... Einerseits so einen Querschnitt durch die Gesellschaft zeigen. Wir haben Else Feldmann, die sehr politisch engagiert war, als Sozialdemokratin, als Frauenrechtlerin und aus sehr armen Verhältnissen kam. Und dann haben wir Armin Friedmann, einen bekannten Journalisten, der nicht verwandt ist mit Oskar Friedmann. Und dann haben wir auch einen Theaterbesucher, Bernhard Krakauer, der in Berlin gelebt hat und als er flüchten musste 1938 vor den Nazis und einen Koffer mitnehmen konnte, hat er seine Theaterzettelsammlung mit nach Südamerika genommen. Das war ihm so wichtig, nicht äh, seine, seine Kleidung oder irgendwelche anderen Sachen, nein, es war die Theaterzettelsammlung. Und die ist dann nach Südamerika und als seine Tochter nach 45, zurück nach Europa ist, hat sie diese Theaterzettelsammlung mitgenommen und die ist mittlerweile im Archiv am Institut für Theaterfilm und Medienwissenschaft. Also wir wollten einerseits eben diesen Querschnitt durch die Gesellschaft zeigen, aber auch zeigen, was Theater damals bedeutet hat. Theater hat nicht nur in einem Theaterhaus stattgefunden, sondern Theater war omnipräsent und äh, hat stattgefunden im Kaffeehaus und hat stattgefunden auf kleinen Bühnen, auf großen Bühnen und die Menschen, es gab einen Beruf oder Theaterberufe, die ähm, es heute jetzt nicht mehr so gibt. Da war jemand nicht nur Autor, sondern der hat Kritiken geschrieben und der hat inszeniert. Und dann war er vielleicht auch noch Theaterleiter oder Theaterleiterin. Also es war ganz anders als heute. Und das wollten wir so ein bisschen zeigen, so ein bisschen eintauchen in diese Welt von damals. Und auch andere Berufe zeigen, eben nicht nur, dass ist der Regisseur, das ist die Regisseurin und äh, Dramaturg, Dramaturgin und Schauspieler, Schauspielerin, sondern was da eben auch noch so dazugehört hat.
2: Vor allen Dingen auch die andere Seite, die Zuschauerseite, wie Theresa schon gesagt hat, der Bernhard Krakauer. Das ist halt auch seine Geschichte, Herz kann man ja schon fast sagen. Dass er diese große Theaterzettelsammlung, das ist wirklich ein Riesenbuch und vor allen Dingen sehr, sehr dick, die kann man nett sagen, ich glaube, das war seine Tochter, die ist einmal um die Welt gereist. Und da kann man halt auch sehen, wie viel Theater für die Leute bedeutet. Und alle unsere Personen stehen halt auch für dieses kosmopolitische Wien der damaligen Zeit.
1: Und ihr habt quasi jetzt, also Theresa als Lehrveranstaltungsleiterin natürlich das Konzept und die Personenauswahl vorgegeben. Aber das Spannende an dieser Lehrveranstaltung und dem ganzen Projekt ist ja auch, dass die Studierenden eine aktive Rolle gehabt haben und auch wirklich schon in die Rolle der Forschenden, der Forscherinnen, die sie ja später auch werden, zu großen Teilen schlüpfen konnten.
3: Das ist uns auch immer sehr wichtig, dass wir nennen das immer empathische Forschung. Ja, es geht darum, dass die Studierenden sich mit ihren Personen auseinandersetzen und diese Personen begleiten sie dann, ja vielleicht für immer. Also, wir geben so Anleitungen, was gibt es für Archive, wo kann man recherchieren und dann gehen sie so ihren Weg und dann bespricht man natürlich. Wir haben auch verschiedene Angebote gehabt an der Nationalbibliothek, gab es so eine kleine Einführung, wie forscht man an der Nationalbibliothek, welche Bestände gibt es im Theatermuseum, welche Bestände gibt's welche Bestände gibt es in der Wien-Bibliothek? Welche Bestände gibt es bei uns im Archiv? Ähm, aber wir schicken die Studierenden so ein bisschen auf ihre eigene Reise, habe ich immer den Eindruck. Und es ist auch immer spannend, wie die Studierenden unterschiedlich damit umgehen. Aber was wir immer feststellen, dass es sie immer irgendwann so erwischt. Da haben Sie diese Person irgendwie so bei sich, das soll jetzt nicht so esoterisch klingen, ja, aber ich kenne das auch, wenn ich zu jemandem forsche, dann dann ist diese Person irgendwie bei mir. Und dann sind sie wahnsinnig engagiert. Victoria ist auf dem Zentralfriedhof, um das Grab zu suchen von jemandem und das zu fotografieren. Also es nimmt einen mit und ich glaube, so kann man auch ein bisschen was verändern, ja, wenn es darum geht, die Frage, warum, die ich mir auch manchmal stelle, warum machen wir das eigentlich alles, ja, wenn man sich anschaut, wie jetzt gerade äh, Antisemitismus weltweit sich wieder ausbreitet, dann hilft es ein bisschen zu sehen, so verändert man ein bisschen was.
1: Ja, und Viktoria, ich denke mir, also dir wird es vielleicht ähnlich gegangen sein wie mir. Also wenn ich an mein Studierendenleben zurückdenke, dann sind es eigentlich genau diese Lehrveranstaltungen, also wo ich selber schon auch ins Tun gekommen bin, die mir am stärksten in Erinnerung geblieben sind oder am liebsten ja. in Erinnerung geblieben sind.
2: Ja, das ist auch wirklich so. Also solche... Projekte oder besser gesagt Kurse bereichern einen ungemein. Nicht nur dann halt natürlich fürs Forschen und wissenschaftliches Arbeiten, dass man viele Werkzeuge an die Hand kriegt, sondern das sind halt auch vom Inhalt her in diesem Fall Personen, die einen auch wirklich, wie Theresa gesagt hat, begleiten noch für den für das restliche Leben. Äh, man verbindet oder man entwickelt eine richtige Verbindung zu diesen Personen. Und ich hatte den Siegfried Löwy, der eine, einen zentralen Einfluss darauf hatte, dass wir verschiedene Denkmäler, die uns allen bekannt sind, wie das Johann Strauß Denkmal, dass die überhaupt in der Stadt stehen und noch eine Erinnerungskultur ähm, weitergetragen wird.
0: Und auch wichtig offensichtlich bei euch, die Diskussion und die Gruppe, also dass ihr als Kollektiv agiert, Austausch pflegt, Diskussionen. Ich glaube, wenn man etwas mitgibt unseren Hörerinnen und Hörern, dass sie nicht alleine anfangen sollen. Ich glaube, dann fühlt man sich schnell verloren und man weiß nicht wohin, aber es scheint stimmt. ja bei euch auch super geklappt zu haben, dass ihr als, als Gruppe gemeinsam agiert und euch weiterentwickelt. Also ich glaube, das kann man auch wirklich nur weiterempfehlen, sich immer nur als Kollektiv sich solchen Themen anzunähern und eben auch diese Bezugspunkte und indem einfach diese Emotionalität mitbringt. Und mhm. das finde ich wirklich ganz toll, diesen Ansatz, dass man eben halt eine Patronage über eine historische Person ähm, übernimmt und sie auch dann begleitet.
2: Das Besondere war dann für uns, vielleicht als Studierende auch, dass wir ähm, zwei Lehrpersonen vor uns haben, die eigentlich mit uns auf Augenhöhe sprechen und die genauso überrascht sind von vielen Ergebnissen und Dingen, die wir herausgefunden haben. Und das war wirklich halt auch... Über den Kurs hinaus, dass es dann eine Arbeit war, die immer auf Augenhöhe stattfand. Als Kollektiv haben wir Entscheidungen getroffen, wie wir Dinge tun. Und wie letzten Endes auch die Ausstellung aussieht, das war auch mal, sage ich, erfrischend.
1: Ihr habt jetzt alle ähm, schon Zuschauerinnen oder unsere Zuhörerinnen thematisiert. Du hast jetzt auch gerade gemeint, dass es zum Teil überraschend war, was man so herausfindet. Also die Erfahrung ist ja auch, dass oft, man sagt vielleicht forschende Laien oder Hobbyhistorikerinnen, eigentlich ganz spannende Dinge herausfinden mhm. und auch einen wertvollen Beitrag zur Forschung leisten können. Jetzt auch so ein bisschen an dich, Theresa, die Frage, wenn es jetzt unter den Zuhörern Menschen gibt, die sich denken, im Kollektiv oder alleine, aber es gibt etwas, was mich interessiert. Das Haus, in dem ich lebe, das Grätzle, aus dem ich bin, irgendeine bestimmte Person. Was wäre denn so dein Ratschlag? Also wie kann man das beginnen, auch wenn man jetzt nicht groß aus dem akademischen Feld kommt?
3: Also was immer interessant ist, ist der Lehmann, das Wiener Adressbuch, das man online findet, ähm, auf der Seite der Wienbibliothek. Da kann man nach Namen suchen, da kann man nach Adressen suchen und dann mal schauen, wo hat diese Person in dem und dem Jahr gelebt oder wer hat in diesem Haus gelebt. Das ist mal ein Ansatz. Was Wahnsinnig spannend ist und wovon die Studierenden alle sehr begeistert sind, ist Anno natürlich. Mhm. Und zwar.
1: Muss man kurz erklären? Ja. Bitte.
3: Ein Projekt der Österreichischen Nationalbibliothek, wo wahnsinnig viele Zeitungen, Zeitschriften digitalisiert sind und es gibt eine Volltextsuche. Das heißt, ich kann nach einem Namen suchen und es werden mir alle Treffer Angezeigt.
1: Genau, und ich glaube, es geht um einen Großteil, wenn nicht sogar alle, weiß ich nicht genau, aber einen Großteil der österreichischen Zeitungen und Zeitschriften, die erschienen sind, wirklich vom 18. Jahrhundert bis ins heute.
3: Genau, also das ist eine großartige äh, Quelle. Dann gibt es natürlich das österreichische Staatsarchiv, das Wiener Stadt- und Landesarchiv, da taucht man dann schon ein bisschen weiter in die Materie.
1: Wie ist denn da deine Erfahrung? Also ich muss sagen, als Studierender war ja für mich die Hürde doch ein bisschen da am Anfang. Also inzwischen, Dinge verändern sich, man geht dann hin und denkt sich, ja, also eigentlich sind die dafür da, dass Dinge zugänglich sind und da fragt man sich ein bisschen durch. Aber ähm, wäre das so der Ansatz, den du empfehlen würdest?
3: Ich würde einfach immer sagen, einfach mal ausprobieren. Einfach mal ein E-Mail hinschreiben und dann kriegt man auch eine Antwort. Ja? Und da muss man jetzt nicht professionell ausgebildet sein. Es gibt auch viele genealogische Plattformen, da muss man so ein bisschen reinkommen... Aber es gibt im Wiener Stadt- und Landesarchiv, fällt mir auch ein, gibt es auch immer wieder Kurse zu biografischer Forschung, die, glaube ich, relativ gut besucht sind. Mhm. Also wenn man will, dann kann man schon einiges finden.
1: Super, spannend. Also ich glaube, das sind auf jeden Fall erste Ansatzpunkte für die Forschung.
0: Ihr habt aber noch ein Rahmenprogramm, solange die Ausstellung eröffnet. Ja, sprechen wir vielleicht
1: zuerst von der Ausstellung selbst. Also zu der haben wir ja noch gar nicht so viel gesagt.
3: Wir haben unsere 14 Personen auf Karton ausdrucken lassen, aber jetzt nicht klassisch, eine klassische Pappfigur mit Gesicht und Körper. Wir hatten zuerst die Idee, dass unsere Personen im Stil von Graphic Novel gezeichnet werden. Eine unserer Studierenden, Eva Leitner, hat alle Personen händisch im Graphic Novel Stil gezeichnet. Die sieht man auch auf unserer Seite walkoffame.theatermuseum.at. da findet man alle Personen und alle Texte, die man auch im Theatermuseum findet. Dann war die Überlegung mit der Grafik vom Kunsthistorischen Museum, das Theatermuseum gehört zum Kunsthistorischen Museum, dass wenn man das groß macht, ist das vielleicht nicht mehr so gut erkennbar. Und dann war der Vorschlag, wir suchen nach Fotos von unseren Personen. Das ist natürlich nicht so einfach, weil es gibt nicht von allen Personen Fotos. Und wenn, dann gibt es vielleicht ein Porträtfoto, aber Ganzkörperfoto gibt es vielleicht von einer Person. Und dann war die Idee von der Grafikerin Anja Gasser zusammen mit der Eva Leitner, dass man nur Fragmente des Gesichts unserer Personen nimmt, so analog zu dem, wir haben auch nur Fragmente der Biografie. Das heißt, man sieht einen Teil des Gesichts und der Körper ist Graphic Novel. Diese Personen sind äh, wild verteilt im Theatermuseum, aber damit man sie findet, bekommt man gleich am Eingang einen Plan und auf diesem Plan sieht man, wo steht wer. Und dieser Plan ist aber auch gleichzeitig das Cover für
2: unsere Zeitung. Jede Person hat nämlich vorne einen kleinen sogenannten Zeitungsbogen. Ähm, wir haben zu jeder Person, das dreiteilig gestaltet, erstmal eine Kurzbiografie zusammengefasst und sind dann in diese Zeit reingesprungen. Wir haben Texte verfasst, die ein bisschen auch vielleicht fiktional angesetzt sind, aber die alle in der damaligen Zeit geschrieben worden sein sollen. Wir haben beispielsweise ein Interview mit dem Zuschauer Bernhard Krakauer geführt oder halt auch die Lia Rosen besucht und mit ihr gesprochen. Also wir haben uns versucht, in diese Zeit hineinzuversetzen und in dem Schreibstil der damaligen Zeit halt auch diese Texte zu verfassen. Und der dritte Blog, vielleicht einer der wichtigsten, ist immer die Frage, was bleibt? Was finden wir von diesen Personen überhaupt, wenn überhaupt in unserem Alltag oder halt in der Stadt? Was wurde alles auch ja, ausgelöscht oder ist komplett in Vergessenheit geraten? Und diese Zeitungen oder Zeitungsbögen kann man sich mit nach Hause nehmen. Das ist uns auch sehr wichtig. Ich gehe nicht einfach in eine Ausstellung und lese mir alles durch und ach, ist ja interessant, sondern man kann auch ein Teil davon mitnehmen und auch immer wieder sich vielleicht durchlesen, daran erinnern und auch an die Geschichten der Personen. Und so kann man sich eigentlich eine Zeitung zusammenstellen mit 14 Personen und deren Leben wirken und hat dann auch eine Erinnerung.
1: Ich denke mir, das ist auch das Spannende an diesen Projekten und es ist vielleicht auch ein spannender Einblick, dass es eben nicht nur um die Forschung geht, sondern natürlich auch um die Darstellung dessen, was man an Ergebnissen erforscht hat.
3: Das ist das, was, was Birgit Peter und mir immer sehr wichtig ist, ist die Vermittlung von dem, was wir erforschen. Weil wenn man forscht und dann liegt es in einer Schublade, dann, dann bringt es niemandem was. Und uns ist immer so, dieses Outcome zu zeigen, ob das jetzt mit einem Film ist oder mit einer Ausstellung, wichtig. Weil es, man macht es ja auch für jemanden.
2: Und wir haben halt nicht nur die Ausstellung, die jetzt noch bis April im Theatermuseum zu sehen ist. Mitte November war die Eröffnung, also lief jetzt ein paar Monate. Wir haben halt das alles auch auf der Website, wie Theresa schon gesagt hat, walkoffame.theatermuseum.at. Und dort sind alle Texte, Bildmaterialien, auch weitere Dokumente, wie auch ein Film oder ein Radiointerview zu hören. Und die haben wir tatsächlich noch für weitere fünf Jahre im Web.
1: Ja, ich hoffe, dass unser Podcast dann dort auch zu hören sein wird, vielleicht auf der Website. Natürlich. Auf jeden Fall, glaube ich, teilen wir da denselben Grundgedanken, was das in die Öffentlichkeit gehen mit äh, historischer Forschung angeht.
0: Auf jeden Fall kann man nur empfehlen, noch schnell zur Ausstellung zu gehen. Sie läuft ja nicht mehr lange. Das ist gesagt, nur mehr bis April. Genau, 1. April. Und da ist nicht mehr viel Zeit. Und als Museumsbesucher weiß ich nicht am letzten Tag, wenn alle hinwollen, sondern vielleicht schon vorher. Und dann sind auch noch vielleicht von diesen Mitbringseln auch noch welche da, um sie auch nach Hause zu können.
3: Genau, also wir haben noch eine Veranstaltung. Am 14. März um 19 Uhr im Theatermuseum gibt es eine Podiumsdiskussion ähm, zur Ausstellung mit dem Titel Erinnerungspolitik als Vita aktiver gegen Antisemitismus mit äh, spannenden Teilnehmern. Wir haben einerseits Tanja Eckstein von Café Zentropa, die über 80 Wiener Holocaust-Überlebende in Wien interviewt hat. Wir haben Matteo Rosoli, einen Gedenkdiener der jetzt gerade in Theresienstadt ist. Wir haben Philipp Rohrbach vom Wiener Wiesenthal-Institut für Holocaust-Studien und Birgit und ich werden das Ganze moderieren.
1: Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, enden wir hier. Den Zuhörerinnen empfehlen wir einerseits die Ausstellung im Theatermuseum zu besuchen, die Podiumsdiskussion, aber auch selbst vielleicht darüber nachzudenken, forschend aktiv zu werden. Es verabschieden
0: sich Andreas, Walter,
2: Theresa und Viktoria.
0: Wichtige Information – wir empfehlen den Griff zu einem Klassiker der Geschichtswerkstattbewegung. Sven Lindquist, Grabe, wo du stehst, aus dem Jahre 1978, leitete ganze Generationen von HistorikerInnen und Interessierten an, sich mit ihrer eigenen und der lokalen Geschichte zu beschäftigen, anstatt mit den Taten und vor allem Untaten großer Männer. Wie vielfältig man an historische Themen herangehen kann, dokumentiert die Zeitschrift Werkstatt Geschichte seit fast über 30 Jahren. Zweimal im Jahr erscheint die Zeitschrift und sie nimmt den alltagsgeschichtlichen Zugang zu unterschiedlichsten Themen in den Blick. Ob es um Diebe, das Scheitern oder einfach nur um Tanten geht. Man ist immer wieder überrascht, wie unterschiedlich man sich an Alltägliches annähern kann. Die Webseite lautet werkstattgeschichte.de. Viele ältere Artikeln kann man auch gratis runterladen. Will man sich ein Bild vom unbekannten Wien der 1920er Jahre machen, dann am besten in den damals beliebtesten Reiseführer, welcher 2020 neu aufgelegt wurde. Wien, was nicht im Bedecker steht. Der Autor Ludwig Hirschfeld. Ein zugegebener verschrobener Blickwinkel, aber nach wie vor ein inspirierendes Filmerlebnis aus den 1970er Jahren. Alexander Kluges »Die Patriotin«. Die Protagonistin Gabi Teichert, eine Lehrerin, zweifelt an der herkömmlichen Interpretation deutscher Geschichte und beginnt sprichwörtlich nach neuen Zusammenhängen zu graben und zu forschen. Kluge erzählt chaotisch und bedient sich reichlich an Sergei Eisensteins revolutionärer Collagetechnik. Ein Film, der entweder einem sehr verwirrt zurücklässt oder es werden einem endlich die letzten 2000 Jahre Menschheitsgeschichte klar. Ist auf YouTube gebunkert.